2: Tag, die Herrschaftinnen und Herrschaften. Schön, dass ich hier bin. Was ist eigentlich los mit 3D, frage ich euch. Massiver Umsatzeinbruch und nein, jetzt nicht wegen Corona gerade, sondern schon seit 2018. Halbierter Ticketverkauf für 3D-Filme im Vergleich zu vorher. Haben wir alle keinen Bock mehr auf die fundschwere Plastikbrille im Gesicht und auf Plastikoptik auf der Leinwand? Was da los? Gucken wir uns heute ein bisschen genauer an und sprechen ausführlich mit einem Spezialeffekte Mastermind drüber. Dem deutschen Oscar-Gewinner Gerd Nefzer, der hat schon einige Hollywood-Blockbuster-Effekt veredelt. Außerdem kommt Anna Wollner und bringt uns neue Serien und einen deutschen Schauspielstar mit, der sich geoutet hat. Als absoluter eine stunde Filmfan. Von und mit dem gibt es aktuell zwei neue Projekte. Eins auf dem großen, eins auf dem kleinen Screen. Auf dem großen, verrate ich schon mal, ist er ja ab Donnerstag zu sehen. Zusammen mit Lars Eidinger in Persisch Stunden. Das war ein Berlinale-Film 2020, der jetzt im Kino startet. Gucken wir gemeinsam rein. Dazu als weiterer Leinwand-Neustart diese Woche der Star-Besetzte David Copperfield und nein, nicht äh, der Las Vegas-Show-Zauberer Claudia Schiffer, Ex und Desillusionist mit der albernen Föhnwelle, sondern die Verfilmung des gleichnamigen Charles Dickens-Romans. Oder hätte der Züge verschwinden lassen sich etwa so vorgestellt? Ich bin. David Copperfield. Ja, wohl kaum. Das reicht ja nicht mal zum Kanickel aus dem Hut zaubern beim Kinderschützenfest von Frohsinn 07. Merkt er selber, ne?
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Master Copperfield, es wäre von überaus großer Hilfe für mich, wenn Sie sich diesem Gentleman und Ihrem Gezeter anschließen würden und dann Folgendes verkünden: Oder er ist hinten weg, der da Flitzer. Da.
3: Heda, er ist hinten weg. Oder. Oh hey
1: Oder. So wie das, das Ohr. Oder?
0: Oder, er ist hinten weg.
1: Mhm.
3: Da flitzt er. Flitzt er. Flitzt er. Orda, er ist hinten weg. Da. Da was? Da flitzt er.
1: Da. da flitzt er, ja? Da los. Da flitzt er, ja, da los,
2: Niedlicher Fratz der kleine David Copperfield, auch wenn sich sein Leben gar nicht nur zum Lachen anfühlt, so wie der berühmte Autor Charles Dickens es sich für ihn überlegt hat. Halbweise ist er der David Copperfield und das auch noch im England des 19. Jahrhunderts. Der Vater noch vor Davids Geburt verstorben, wächst die ersten Jahre seines Lebens allein mit seiner Mutter und deren Haushälterin auf. Dann heiratet die Mutter aber neu leider einen absoluten Tyrann und David pendelt ab dort zwischen zwischen Weisenheim und diversen, einigermaßen verrückten Verwandten, äh, zwischen denen er so ein bisschen hin und her geschoben wird. Äh, so landet er auch beim völlig durchgeknallten Schuldner Steerford, äh, dem er schon im Alter von sechs Jahren bei der Flucht vor Gläubigern helfen muss. Das ist das, was ihr gerade gehört habt. Er muss in einer Flaschenfabrik schuften wie ein Kindersklave und landet als junger Mann dann bei seiner völlig bekloppten Tante Betsy Trotwood, gespielt von Tilda Swinton. David selbst wird ab diesem Alter dann gespielt von Dev Patel.
0: Mein Bruder,
2: David Copperfield, dies ist sein Sohn. Er ist weggelaufen. Was machen wir jetzt Sie, mit Sie ihm? Sie könnten
1: mir zum Beispiel... Ich an ihrer Stelle würde ihn waschen.
2: Janet, ja? lass sein Bart ein. Ach, da bist du ja. Ja, ma'am. Mr. Dick trifft den Nagel immer auf den Kopf. Äh,
1: ich habe wirklich schon seit einer Ewigkeit oh. nicht mehr
2: gegessen. Ja, Tante Betsy lebt zusammen mit Mr. Dick. Jetzt reißt euch ein bisschen zusammen. Der heißt halt so. Und der ist auch völlig drüber oder auf irgendeiner 19. Jahrhundert Droge hängen geblieben. Keine Ahnung. Das wiederum spielt Hugh Laurie. Sehr selbstironisch witzig. Verstehst du, ne? Hugh Laurie, Dr. House, drogenabhängiger Diagnostiker. So, schon witzig. Über die beiden lernt David Copperfield dann auch eine der Frauen seines Lebens kennen, Dora. Die hat... Ach, komm, ist egal. Einen sprechenden Hund.
1: Sie haben uns gerade angestarrt. Stimmt irgendetwas nicht mit mir? Nein, Gott bewahre. Nein, ich, ich bitte um Verzeihung, falls ich unhöflich war. Oh. Er bittet um Verzeihung, Jip. Sollen wir ihm vergeben? Er sagt, wir sollen. Vielen Dank, Jip. Das ist nicht der Rede wert, Sir. Er spricht wirklich gut. Ehrlich gesagt war ich das. Ich tue gern so, als könnte er sprechen. Manche halten das für idiotisch. Oh nein, ich mach, das mache ich selbst auch immer zu. Äh, nicht wahr, Mr. Apfelbaum? Oh. ja. Ja. Ähm, ich bin David Copperfield.
2: Ja, äh, bitte, was? Nein, das ist äh, Absicht. Reine Absicht. Ich will, dass ihr verwirrt seid. Ihr sollt verdammt nochmal genauso verwirrt sein wie ich. Ich habe da auch drin gesessen in dem Film und die ganze Zeit gedacht... Ja, ich sehe wirklich tolle 19. Jahrhundert-England-Bilder, so von pompös bis rotzedreckig, eine hammertolle Ausstattung. Aber ich verstehe nicht, worum es hier geht. Die Bilder glänzen alle zwischen Oliver Twist, der Zauberer von Oz und Mary Poppins äh, und das sieht auch wirklich schön aus. Aber was, Charles Dickens, ist das für eine Geschichte. Angeblich eine teilautobiografische, denn genau wie Dickens selbst endet David Copperfield, der auch als Kind schon eine wirklich atemberaubend blühende Fantasie hat, irgendwann als Schriftsteller. Aber eine Story, eine wirkliche Story sucht ihr hier vergebens. David Copperfield Kind, David Copperfield Jugendlicher, David Copperfield junger Erwachsener, David Copperfield Erwachsener. Fertig. Und dazwischen jede Menge durchgeknallte, lustige und bösartige Menschen, zwischen denen er so Flipperkugelmäßig hin und her dotzt. Eine, eine ballerbunt abgefilmte Biografie. Reicht das? Das müsst ihr selber wissen. Die Bilder verzaubern wirklich auf der großen Leinwand. Da ist das im Moment ein Film zum optisch genießen. Mir ist unterm Strich einfach zu wenig passiert. Zu wenig Interaktion mit uns als Zuschauer. Es ist wirklich so ein reines von außen drauf gucken, gepaart mit einem... Ja, Lebensstationen nacheinander abhaken. 18 Mal ist diese Geschichte inklusive Fernsehserien bis heute schon verfilmt worden. Rausgebracht hat Dickens sie übrigens um 1850 unter dem eingängigen Titel »David Copperfield or the Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield, the Younger of Blunderstone Rookery, which he never meant to publish on any account.« da passiert im Titel fast mehr als in der gesamten Story.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Kommen wir zur Frage des Tages. Was ist eigentlich los mit 3D? Mal so ganz kurz und gezielt in unsere lauschige Runde hier geworfen. Und jetzt wirklich eben nicht nur, weil jetzt in Corona sowieso kaum teure, große Produktionen starten, eben weil die Verleiher Angst haben, die immensen Kosten für Blockbuster nicht wieder reinspielen zu können, sondern mal so ganz allgemein. Wir haben da mal ein bisschen zurückgeguckt, ne? so nach Avatar 2009. Also in den Jahren 2010 bis 2017 haben 3D-Kinofilme pro Jahr etwa 30 Millionen Tickets in Deutschland verkauft. 30 Millionen im Schnitt. 2018 dann, und das war noch lange vor Corona, plötzlich 17 Millionen Tickets und 2019 waren es auch nur 18 Millionen. Fast die Hälfte von dem, was vorher verkauft worden ist. Woher kam das? Hat die Branche erkannt, dass es sich einfach nicht lohnt, auf jeden x-beliebigen Actionreißer 3D drauf zu ballern? Ähm, hat man gemerkt, dass es kaum einen Film wirklich besser macht? Und, dass auch wir als Zuschauer genervt sind von nochmal äh, teureren Eintrittspreisen plus dann die olle Brille im Gesicht? Ich meine, welche Gründe muss es ja geben für das brachiale Abkacken von 3D auf der Leinwand. Also habe ich mal bei einem nachgefragt, der sich da auskennt. Bei dem deutschen Spezialeffekte-Guru und Oscar-Gewinner Gerd Nefzer. Hallo. Hallo, ich grüße mhm. euch oscar gewinner 2018 für die besten visuellen Effekte von Blade Runner 2049. Jetzt müssen wir aber erstmal einen Unterschied zwischen VFX, also Visual Effects, und SFX, also Special Effects, klären. Sie machen mit Ihrer Firma ja SFX. Was genau ist da jetzt der Unterschied zu den VFX?
3: Also es ist relativ einfach. Die Visual Effects sind alle Effekte, die am Computer generiert werden, sprich am Computer hergestellt werden. Die Special Effects sind alle Effekte, die vor der Kamera, in der Fachsprache sagt man in camera, gedreht werden und wir machen sozusagen Außer Berechnungen und Rechnungen schreiben nichts am Computer und machen mhm. alles physikalisch vor der Kamera. Das sind die Special Effects, das ist
2: mein Partner. Und trotzdem müssen Sie sich ja den Oscar seit, ich habe nochmal nachgeguckt, seit 1964 teilen äh, mit den VFX-Leuten. Also in Hollywood hat man sie dann doch irgendwie in einen Topf geschmissen. Teilt man sich denn letzten Endes auch irgendwie die Arbeit an einem Film oder sagen Sie, nee, wir sind wirklich vollkommen losgelöst voneinander?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also, wir, wir, wir teilen uns die Aufgaben. Es ähm, wird auch jeder Effekt, ähm, genau äh, der im Drehbuch beschrieben ist, genau vorher besprochen und sozusagen aufgedröselt, was man original, äh, sprich physisch vor der Kamera drehen kann, mhm. äh, was noch in den sicheren Bereich geht, was einfach machbar ist. Vor Kamera wird meistens vor Kamera gedreht und was dann rein am Computer generiert wird, beziehungsweise was. Was ein Mix ist, und meistens ist es ein Mix zwischen Spezialeffekte und Visual-Effekte. Mhm. Ein kleines Beispiel dafür werden wir machen, eine, eine, eine Explosion von einem, von einem Auto oder von einem Haus, ja. Und der Regisseur wünscht, wünscht sich dann im Nachhinein, dass einfach noch ein paar mehr Teile wegfliegen <lacht> oder dass die Flammen dunkler werden oder dass der Hintergrund anders aussieht oder dass dem Schauspieler eine Autotür ganz nah am Kopf vorbeifliegt. Und das wird dann meistens von Visual Effects ergänzt.
2: Also ist es für Sie als SFX-Fachmann schon eher eine Veredelung als eine Verschandelung, wenn
3: die VFX-Kollegen da mit dem Computer nochmal drüber gehen? Ja, meistens ist es eine, <lacht> eine Veredelung, weil äh, ja, die Jungs wissen ja auch, was sie da tun. Und äh, ich finde es ganz wichtig, dass da eine gute Zusammenarbeit stattfindet und man muss sich auch austauschen. Ähm, und meistens äh, veredeln die dann das Ganze noch, machen das den Look noch spektakulärer ähm, oder einfach ähm, lassen Dinge viel näher an einem Schauspieler passieren. Ja, Ziehen das Auto zum Beispiel jetzt im Bild am Computer näher an den Schauspieler ran, dass der da sozusagen direkt daneben steht und im Endeffekt steht er weiter weg oder er wird getrennt gedreht ja und wird nach, nachher ins, ins Bild mit dem Computer reingesetzt. Also Das ist für uns auch eine, eine unheimliche äh, Erleichterung hm. und man kann wirklich ähm, grandiose Effekte machen und die Schauspieler sozusagen ähm, ganz nah dran haben im Bildern, dann, ja.
2: Dann frage ich mal aus der anderen Richtung. Äh, hat es denn auf Ihre Arbeit irgendeinen Einfluss, wenn ein Film jetzt in 3D gedreht wird? Müssen Sie dann irgendwas anders machen?
3: Äh, früher ja, auf jeden Fall. Oder auf jeden Fall muss man was anders machen. Das fängt schon an bei ganz simplen Sachen wie Nebel oder Atmo, ja. Muss man eben bei 3D sehr, sehr vorsichtig sein und man kann nicht so viel äh, Nebel und Atmo machen, wie man das normal tun würde, wobei sich das schon wesentlich verbessert hat, weil früher war, wurde ja 3D auch mit, mit zwei Kameras gedreht. Ja? Und heute die meisten 3D-Filme sind am Computer gerechnet, hm. was am Anfang der Zeit ähm, nicht so war. Und das war auch für uns eigentlich die schönere Zeit, weil das hat immer ewig gedauert, bis die zwei Kameras synchronisiert wurden ja? und das Licht und alles gestimmt hat. das war unheimlich kompliziert, mit einer 3D-Kamera zu arbeiten, was uns natürlich immer geholfen hat, weil dann die Kameraabteilung, äh, sage ich mal, Stunden gebraucht hat, bis das alles funktioniert hat. Ja, und wir dann sozusagen noch Zeit hatten, unser Zeug vorzubereiten. Aber das ist heute anders. Heute wird das meiste dann am, am Computer gerechnet.
2: Groß rausgekommen ist es ja fürs Massenkino, damals mit James Camerons Avatar. Äh, da hatten wir zumindest zum ersten Mal so einen richtig großen Kino-Blockbuster in, in guter 3D-Qualität. Ab da hatte man dann so ein bisschen das Gefühl, nach und nach jeder x-beliebige Actionfilm kriegt 3D draufgeschraubt. Sie haben es eben auch schon gesagt, teilweise auch erst in der post -Production. So erste Versuche waren unter anderem Alice im Wunderland, kann ich mich erinnern. Das sah noch einigermaßen furchtbar aus. Hat man das damals gemacht, weil es jetzt einfach möglich war? Oder was war der Grund dafür, dass gefühlt jeder Film erstmal 3D gekriegt hat?
3: Na, ich vermute mal, dass die ganzen äh, Produzenten und, und Studios gedacht haben, dass das äh, die alleinige Zukunft äh, vom, vom Kino sein wird oder auch vom, vom Fernsehen. Aber ich glaube, das hat sich alles ein bisschen relativiert. Äh, D, äh, 3D hat nach wie vor äh, sicherlich einen Part äh, an, an der Film, bei den Filmschaffenden oder bei, bei den Dreharbeiten. Aber es gibt zum Glück auch noch wunderschöne und tolle 2D-Filme, und ich muss wirklich sagen, so am Anfang, wenn ich mir die ersten 3D-Filme im Kino angeschaut habe, war ich auch wirklich beeindruckt, ja, weil es eben effektvoll ist, weil dann wirklich was auf einen zufliegt. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, das ist auch für, für mich, ich bin ja auch schon ein bisschen älteres Semester, sehr, sehr anstrengend für die Augen, hm. so einen 3D-Film zu schauen. Und ich, ich mag es jetzt nicht, wenn, wenn alles und immer in 3D ist, aber wenn so ein paar 3D-Effekte dabei sind, finde ich, find ich das ganz gut, wenn es gut und schön gemacht ist und nicht zu so übertrieben.
0: Deutschlandfunk Nova
2: wir sprechen mit Gerd Nefzer, Spezialeffekte-Oscar-Gewinner aus Schwaben mit Firma in Potsdam-Babelsberg, über die Frage, warum der Absatz an Eintrittskarten für 3D-Filme bei uns im Kino so massiv eingebrochen ist. Nicht wegen Corona aktuell, sondern ganz plötzlich von 2017 auf 2018 hat sich der Umsatz quasi halbiert und auch 2019 hat sich das nicht erholt. Gerade eben waren wir beim Punkt, wann ist 3D überhaupt sinnvoll für einen Film? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich stelle immer wieder fest, ähm, bei den vielen Filmsichtungen, die wir als, als Filmjournalisten jede Woche haben, ähm, es, es gibt und gab nicht so wahnsinnig viele Filme, bei denen ich sagen würde, hier war das jetzt, dieses 3D, wirklich elementar wichtig oder eine Bereicherung für den Film. Was mir sofort einfällt, ist ähm, Alfonso Cuarons Gravity. Das, das war natürlich äh, irre, das so zu machen. Aber ansonsten, ich sag mal, auch wenn man so in Richtung Marvel schaut, The First Avengers Civil War ist ein Film, bei dem sie ja auch für die Spezialeffekte verantwortlich gewesen sind. Da sind einige Filme in 3D rausgebracht worden, die meiner Ansicht nach jetzt aber das, das Erlebnis nicht wesentlich verbessert haben im Vergleich zu 2D.
3: Da, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Das, das sehe ich genauso. Ich finde halt wichtig eben, dass es zu die, 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 dem Genre von dem Film passt, ja oder ja und nicht immer zwangsweise da drauf gesetzt werden muss oder gemacht werden muss, damit man einen 3D-Film hat. Ja, ich ich gucke lieber dann einen, einen guten 2D-Film an ja, mit tolle Bilder wie jetzt ein 3D-Film. Wobei ich dann sagen muss, wie bei Gravity oder beim, beim, beim Actionfilm ist es natürlich schon, schon ähm, eine tolle Sache, mit 3D da ein bisschen zu spielen. Ich finde es toll, wenn es ein guter Mix ist, ja. Und es nicht zu, nicht, zu, nicht zu extrem und nicht zu übertrieben ist mit den ganzen 3D-Effekten. Aber ich denke nicht, dass das jetzt ab jetzt oder ab ein paar Jahren alles in 3D gemacht wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Gefühl ist ja tatsächlich eher ein bisschen gegenläufig, dass es wieder weniger geworden ist, dass es wirklich akzentuierter geworden ist, aus vielen Produktionen wieder rausgeflogen ist. Deswegen war die Frage bei uns in der Redaktion ja, stirbt 3D in Anführungszeichen aus, perspektivisch? Wie ist Ihre Einschätzung für die Zukunft, was so die Verwendung von 3D angeht?
3: Also ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass es ausstirbt, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall äh, weniger weniger äh, werden, wie es, wie es war, weil es eben dann doch im Endeffekt nicht viel, viel mehr Leute ins Kino gezogen hat, als ein 2D-Film. Ja. Und im Endeffekt geht es ja, geht's ja darum, Leute ins Kino zu bekommen ja, und ähm, mit dem Film Geld zu verdienen. Ähm, und das denke ich, ich, denke, es wird ein guter Mix sein. Ich denke, dass es das 3D ein bisschen rückläufig ist, aber trotzdem noch da sein wird. Und es ist Sie müssen ja auch sehen, es wird ja danach noch, äh, Kinomarktischer ja eine, das wird ja danach noch auf, auf ja, DVD- oder gestreamt oder was weiß ich was und und kommst dann irgendwann mal im Fernsehen und ich muss wirklich sagen ich habe mir auch mal ein 3D-Fernseher angeschafft und ich war irgendwie ich habe zwei Filme angeschaut und dann hat es gereicht ja weil das ist wie wenn man in eine ich sag's mal immer in, in eine Schuhschachtel schaut ja und und ähm, da kommen die 3D-Effekte raus das hat mich überhaupt gar nicht begeistert ich habe zwei Filme in 3D angeschaut auf meinem Fernseher ich habe einen, einen großen Bildschirm und ab da nicht mehr weil es mich einfach nicht beschäftigt hat ja oder weil es mir nicht gefallen hat, weil es einfach wie so ein Blick in, einen, in eine viergige Box ist. Ja, Im Kino ist es natürlich ganz anders, wenn Sie eine riesen Leinwand haben, da wirken die Effekte auch, aber nachher auf dem Bildschirm, Computerbildschirm oder im Fernseher, finde ich es einfach, sieht es nicht gut aus
2: ist genau auch mein Gefühl, nämlich, dass 3D für spezielle Filme, wo es Sinn ergibt, etwas sein wird, was dann so in Richtung Eventkino geht, IMAX, große Leinwand, Dolby's Surround Sound, vermutlich eher in die Richtung, als jetzt, wie gesagt, so jeden x-beliebigen Actionfilm damit auszustatten.
3: Das, das denke ich genauso, ja.
2: Wie sieht, das wäre die letzte Frage für heute, Herr Nefzer, wie sieht es grundsätzlich aus, das Kino der Zukunft, Ihrer Einschätzung nach? Also was wird sich langfristig ändern, auch, auch durch Corona zum Beispiel? Ich habe das Gefühl in letzter Zeit, was Ihren Job angeht, was die Spezialeffekte angeht, dass immer mehr Regisseure wieder darauf setzen und wirklich in Kamera die Effekte lieber drehen wollen, als sie hinterher draufzuschrauben. Wie ist da aktuell die Situation? Einmal was diese Entwicklung angeht und zum anderen auch Ihre Arbeit jetzt gerade in Corona-Zeiten? Was hat sich
3: da verändert? Also erstmal zur ersten Frage, da gebe ich Ihnen 100% recht. Und das ist auch so, das merken wir hier auch. Wir haben damals schon gedacht, wo die Digitalisierung beim Film angefangen hat, jetzt werden wir arbeitslos. Es wurde dann auch mal eine Zeit lang weniger. Aber jetzt ist es wirklich so, wie Sie sagen, jeder Regisseur will das in Kamera drehen. Wenn da eine Explosion im Drehbuch steht oder ein Schiff untergeht oder ein Haus zusammenbricht oder was auch immer, eine Schießerei, wird das Erstmal versucht, in Kamera zu drehen. Also Sie müssen sich auch mal vorstellen, wenn Sie jetzt Schauspieler sind, ja, und Sie drehen in einer grünen Box, dann kommt der Regisseur und sagt: Pum, pum, peng, hier sind jetzt 20 Einschüsse, reagiert da mal drauf. Ja. Und es wird dann nachher alles mit dem Computer gemacht. Das ist es natürlich für den Schauspieler viel, viel schwerer, darauf zu reagieren oder mit dem Umstand zu spielen, als wenn jetzt da wirklich äh, pyrotechnisch ein paar Einschüsse gemacht werden und ein paar Platzpatronen. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Ja? Und man ist, und da haben Sie auch recht, man geht wieder zurück, mehr mehr ähm, Spezialeffekte zu machen und Visual Effect dann dazu zu verwenden, das zu vergrößern, verschönern ähm, oder die Hintergründe ein, äh, den Hintergrund einzusetzen und so. Ähm, man geht da wirklich weg auf ja, Schiffbewegungen oder was auch immer. ja. Die ganz normalen Elemente wie, wie Regen, Schnee. Wind, das muss man einfach physikalisch machen und es wird auch so weit gemacht und nachher eben vergrößert durch, durch, durch Visual Effect. Und hat
2: ja auch Christopher Nolan in Tenet gerade wieder gezeigt, dass es ja. ähm, auch einfach besser aussieht.
3: Ja, ich muss sagen, das haben wir auch bei, bei Blade Runner war das so, das war wirklich eine gesunde Mischung und selbst der Visual Effect Supervisor hat immer gesagt, was, Gerd, was du machen kannst hier an Effekte, bitte, bitte machen, ja, dann hat er wenigstens was, wo er dann ähm, computermäßig drauf aufbauen kann. Ja. Das, das sieht viel, viel besser aus. Das funktioniert besser. Und ja klar, man kann mittlerweile am, am Computer eine, eine Explosion darstellen oder Einschüsse, aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn es wirklich tatsächlich vor Ort passiert. Ja. Ähm, und es, das realistisch passiert. Das ist einfach eine andere Sache, wie das jetzt am Computer herzustellen. Mhm. Und es sieht auch besser aus. Ja.
2: Absolut. Gerd Nefzer ist der deutsche Special-Effects-Fachmann für die ganz großen Filme Inglorious Bastards, Stirb Langsam, Grand Budapest Hotel, Tribute von Panem, Bridge of Spies, First Avenger, die Liste ist lang, Oscar-Gewinner für Blade Runner 2049. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Bitteschön.
0: Deutschland Funk Nova.
2: So, die Damen und die Herren, ne? Da trifft oder meinetwegen zoomt Anna Wollner mal ebenso mit Jonas Ney, um eigentlich über Deutschland 89 zu reden, was jetzt startet. Und dann kommt der hiermit ums Eck. Du machst auch äh, Deutschland von Nova, auch, oder?
0: Genau, ja. das mache ich auch. Geil. Ja. Ja, sehr ähm, gut. Da muss ich immer sein. Ich höre immer
2: den Podcast in meinem Auto, wenn ich aus der Eifel immer sechs Stunden lang. weil nur,
0: ähm, die Fahrt hin und so immer nur Deutschland von Ja, ich bin totaler Fan. Jetzt habt ihr voll den Fanboy.
2: Anna, was war da los? <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ich war etwas überraschend <lacht> aus der Fassung äh, geraten und habe es aber einfach mal so hingenommen und mich für uns beide, also für dich und mich sehr, sehr gefreut.
2: <lacht> ja, also er als Fan von uns, denkt, das können wir beide so zurückgeben. Fangirl und Fanboy sind wir beide auch von Jonas Nay. Aber du nicht nur von ihm, sondern auch von Deutschland 89, die Serie mit Nay in der Hauptrolle, jetzt quasi schon zum dritten Mal, dritte Staffel, ist ab Freitag bei Amazon Prime zu sehen. Anna, äh, weiter gucken.
0: Äh, definitiv weiter gucken. Allerdings ist dieses Weitergucken sehr, sehr wichtig, weil man sollte die ersten beiden Staffeln schon gesehen haben, damit man überhaupt versteht, was hier passiert. Denn Jörg und Anna Winger, die erzählen hier fiktiv. Ähm, rechnerisch ist das einfach möglich, weil nach äh, 83 und 86 kommt die 89. Wie der Mauerfall wirklich war, also in Anführungsstrichen wie der Mauerfall mhm. wirklich war und was Doppelagent Martin Rauch mit all dem zu tun hat, der eben von Jonas Ney gespielt wird. Das ist eine Serie, die nicht nur den Mauerfall neu erfindet, sondern auch sich selbst ihre Figuren und das Setting, also die Frage der Positionierung der Figuren, ähm, die ich tatsächlich sehr, sehr spannend fand in dieser Sta Staffel, nämlich ähm, eine Frage, die wir uns auch eigentlich heute stellen können im Jahr 2020, ähm, nämlich wie verhalte ich mich in, eine, in einer Systemkrise? Also bei uns ist die Systemkrise so ein bisschen Corona. Damals war es natürlich einfach, dass es die DDR nicht mehr gab, also andere Geheimdienste, die irgendwie Interesse hatten an den ganzen Agenten. Geht man in den Westen, bleibt man im Osten, baut man was Neues auf, muss man vielleicht sogar aufgrund und seiner Vergangenheit in den Knast. Viele, die vor den Trümmern der eigenen Vergangenheit standen, des eigenen Lebens und dann auch noch kommt äh, Anfang der 90er, bzw. Ende 89 dann die zweite Generation der RAF dazu, mit der Martin Rauch in Kontakt kommt. Das ist natürlich überhöht, überhö fiktionalisiert und zugespitzt, aber ich habe die ersten vier Folgen gesehen und die vierte Folge endet mit einem Wahnsinns-Cliffhanger, sodass ich es quasi nicht aushalten kann, um <lacht> direkt am Freitag, ähm, du weißt, ich ich habe ein kleines Kind zu Hause. Ja. In den Stillpausen ähm, <lacht> mit der dritten Staffel, also mit Folge 5 weiterzumachen. Ich war kurz davor, Jörg Winger zu erpressen, damit er doch noch was rausrückt. Ich habe dann aber davon Abstand genommen und gedacht, bringt ja auch nichts, wenn ich im Knast lande.
2: Wir merken uns erstmal Deutschland 89 weitergucken. Nach 83 und 86, ersten beiden Staffeln, fand ich ja auch großartig. Aber lass uns noch rüberschwenken zu was anderem. Denn du hast dir nicht nur Deutschland 89 angeguckt, sondern was Neues von Zürich. Ridley Scott. Raised by Wolves heißt diese neue Serie, ist eine HBO Max-Serie, die bei uns dann bei TNT, also daher dann bei Sky zu sehen ist. Da gab es die ersten zwei Folgen schon und äh, ja, Ridley Scott ist der große Name dahinter. Alien, Blade Runner, auch das neue Ding jetzt wieder Raised by Wolves ist Science Fiction. Was für einen vermutlich düsteren Blick entwirft er dieses
0: Mal? Er geht der geht ähm, ja vollkommen berechtigten Frage nach, ob Roboter gute Eltern sind, beziehungsweise Androiden <lacht> eventuell die besseren Menschen. Das hat er ja in Blade Runner und Alien Covenant schon so ein bisschen ausdiskutiert für ja. sich selbst und dreht er hier jetzt weiter, beziehungsweise lässt es weiter drehen. Der hat die ersten zwei Folgen selbst inszeniert als Regisseur. Ähm, da erkennt man auch tatsächlich seine Handschrift, äh, vor allem an diesen opulent visuellen Bildern. Mhm. Bei den restlichen äh, acht der zehn Folgen fungiert er als äh, Produzent. Also ich habe mhm. tatsächlich erst die ersten beiden gesehen und die sahen schon mal sehr... Sehr, geil aus. Es ist die nahe Zukunft, die Erde ist unbewohnbar, nicht etwa nach einer Pandemie, sondern nach einem Religionskrieg und ein neuer Planet, nämlich Kepler-22b, ein Planet, den es tatsächlich gibt, soll besiedelt werden als Neustart der Menschheit und es ist ein bisschen wie die Rückkehr von Adam und Eva ins Paradies, allerdings ist der Garten Eden nicht grün, sondern staubig, grau, steinig, eine Wüstenlandschaft karg. Und absolut unwirtschaftlich. So,
2: da verzichte ich jetzt freiwillig auf die Rolle des Adam. Äh, wer, wer siedelt stattdessen mit welcher Eva dort?
0: Ja, Adam und Eva sind tatsächlich dieses Androidenpaar. Also daher dann auch diese Grundvoraussetzung, können Androiden Eltern sein mhm. oder sind die besseren Menschen, denn die werden genannt, Mutter und Vater, haben so silberige, glänzende Ganzkörpergondome an und haben in ihrer Flugkapsel auf dem Weg zu diesem Planeten menschliche Embryonen dabei. Eigentlich zwölf, aber sechs gehen unterwegs kaputt und die anderen sechs, die werden in der ersten Folge geboren, über einen Kabel mit der Mutter verbunden, die liegen in so geleeartiger Masse und Reifen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, eine Geburt sieht eigentlich anders aus, hm. denn die werden im Moment der Geburt einfach entnommen und es sind alle Ethnien das dabei. Klingt das klingt so ein bisschen Letzt wie in Mother. Ja, also tatsächlich äh, musste ich auch daran so ein bisschen, bisschen, bisschen denken hm. ähm, und äh, hier, also das letzte dieser sechs Embryonen atmet bei der Geburt nicht und eigentlich, laut Protokoll, Embryonen, die nicht eigenständig leben können sollen, an die anderen verfüttert werden.
2: Klingt erstmal einigermaßen Ridley Scott krude. Du weißt, ich hatte mit Alien Covenant arge Probleme seiner Zeit. Hier die Kernfrage, Androiden als Mutter und Vater, funktioniert das? Also jetzt nicht technisch, sondern überhaupt von der ganzen Geschichte her?
0: Also ich musste, so, als ich die beiden das erste Mal gesehen habe, so ein bisschen an Barbie und Ken denken, also zumindest von ihrer Emotionslosigkeit her. Die Mutter hat bisher in den ersten Folgen die wesentlich größere Rolle ähm, sie, und die wird so ein bisschen von der umsorgenden Mutter, die ihr krankes Neugeborenes rettet, zur Furie und ähm, so ein bisschen zum Te Terminator-ähnlichen Wesen mit so einem Hauch Metropolis, die wirklich jeden explodieren lässt, also dieses explodieren im wahrsten Sinne des Wortes, der hm. sich ihr und den Kindern in den Weg stellt mit furchteinflößendem Blick und reaktionslosem Gesicht und da bekommt der Ausdruck der Helikoptermutter, weil sie auch <lacht> fliegen kann, eine vollkommen neue Bedeutung.
2: Also die Elternschaft von Androiden ist die eine zentrale Frage der Serie. Bleibt es die einzige oder geht es noch um was anderes?
0: Nee, die machen noch ein richtig großes Fass auf, denn es geht natürlich auch, äh, man merkt das daran, woran die Erde zerstört wurde, nämlich aufgrund einer Religions-, äh, eines Religionskrieges auch um die Religion. Also dieser Neustart auf Kepler-22b soll dann nämlich auch ohne Religion stattfinden, einfach den Gesetzen der Logik und der Vernunft folgend, beziehungsweise den Algorithmen und Gesetzmäßigkeiten, die von der KI programmiert sind. Und das wiederum wirft Campion in einen sehr, sehr großen Gewissenskonflikt. Glaube an das Unwirkliche kann den menschlichen Geist trösten, aber er schwächt ihn auch. Die Zivilisation, die ihr hier sät, wächst auf dem Boden des Glaubens der Menschheit an sich selbst und nicht an eine imaginäre Gottheit.
1: Und wenn sie nicht imaginär ist, sie haben doch den Krieg gewonnen. Was ist, wenn das Beten Spiria hilft?
0: Nein, Campion nur die Wissenschaft kann das. Ja, Campion ist es ähm, strikt verboten, von Hause aus sich in die Religion zu flüchten, aber im Verbotenen liegt für Kinder natürlich der Reiz und daraus entwickelt sich dann diese große philosophische Frage der Serie, sollten Kinder von ihren Eltern erzogen werden im Sinne des Glaubens oder der Wissenschaft? Es ist, das muss ich sagen, Luft nach oben, aber es ist vielversprechende Luft nach oben. Dann
2: geben wir Raised by Wolves noch ein bisschen mehr Chancen als nur diese ersten beiden Folgen. Die hat sich Anna Wollner schon angeguckt, läuft jetzt auf TNT. Serie. Das heißt, ist bei uns über Sky abrufbar. Danke, Anna.
0: Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk
3: Nova.
1: Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen. Im Iran isst man kein Schwein. Ich brauche kein Schweinefleisch. Ich kann alles zubereiten. Hammel, Kalb, Fisch. Mit zwölf Jahren habe ich als Küchenjunge angefangen. Zehn Jahre später war ich Chefkoch. Chefkoch in einem Restaurant, das jeden Abend 150 Gäste bewirtete. Farsi
2: ist eine schwere Sprache, hm. Herr Hauptstammführer. Die letzten beiden Worte machen diesen Dialog so unerträglich. Herr Hauptsturmführer, es ist 1942, wir befinden uns im von Nazis besetzten Frankreich in einem KZ. Der belgisch-jüdische Häftling Gilles lebt nur deshalb noch, weil niemand weiß, dass er Jude ist. Er hat sich bei seiner Verhaftung als Perser ausgegeben. Das hat ihm bisher das Leben gerettet, weil Klaus Koch, einer der Lagerkommandanten, genau das sucht. Jemanden, der ihm Persisch beibringt.
1: Vier Wörter am Tag, das sind 24 Wörter in der Woche, 96 Wörter pro Monat und 1.152 Wörter im Jahr. Der Krieg dauert mindestens noch zwei Jahre. Das heißt, bis Kriegsende habe ich einen Wortschatz von über 2.000 Wörtern. Und noch etwas. Wie du bereits bemerkt hast, bin ich ein gutmütiger Mensch, aber ich lasse mich nicht zum Narren halten. Solltest du nicht der sein, für den du dich ausgibst, dann finde ich das heraus und töte dich.
2: Das ist der Deal, den Gilles bekommt, der sich als Reza ausgegeben hat. 2000 Wörter Persisch will Koch lernen für sein Restaurant, das er in Teheran eröffnen will, nach dem Krieg. Das Problem ist, Reza, also Gilles, spricht kein einziges Wort Farsi, will aber irgendwie überleben. Was er macht, klingt wie ein schrittweises Hinabsteigen in die Hölle. Gilles erfindet Worte, Sätze, eine ganze Sprache.
1: Lass uns die Liste durchgehen. Ich muss wissen, wie die Worte ausgesprochen werden. Osten. Fab. Fab. Nein. Ma. Tod. Ax. 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 Klein. Rich. Groß. Tus. Gut, soweit erstmal. Da habe ich ganz schön was zu lernen. Du kannst gehen. Jedes
2: Wort, das Schill diesem Lagerkommandanten beibringt, ist frei erfunden, ausgedacht. Und um das überhaupt irgendwie zu überleben und dabei nicht aufzufliegen, leitet er jedes erfundene Wort von etwas ab, an das er sich hinterher zu erinnern versucht. Jedes Wort eine neue Gefahr, jeder Satz mit der Angst verknüpft aufzufliegen und im gesamten Lager ist er dabei umgeben von judenhassenden SS-Leuten. Hast du ihn da? Ja. Koch hat befohlen, ihn jeden Tag nach der Arbeit zu ihm zu bringen. Wieso das denn? Er glaubt, er sei Perser.
0: Und? Koch eine Schwäche für Perser?
2: Nee. Koch hat für niemanden eine Schwäche. Und der da ist kein Perser heißt dieser Film, den wir im Februar auf der Berlinale gesehen haben, hochkarätigst besetzt mit Schauspielern auf allen Seiten der Geschichte, die einen wirklich tief beeindrucken. Allen voran natürlich diese beiden Hauptprotagonisten Ja, des fast schon Kammerspiels, das ihr hier ab Donnerstag auf der Leinwand sehen könnt. Nahuel perez Biscayar als Gilles und Lars Eidinger als SS-Mann-Koch der unbedingt persisch lernen will. Irre beeindruckend inszeniert von Vadim Perlmann, den kannte ich vorher gar nicht weiter, der genau auf dieses bizarre, perverse Katz- und Maus-Spiel zwischen Gil und Koch alles Gewicht dieses Films gelegt hat. Sowas kann ins Auge gehen, aber nicht mit Biskaya und Eidinger in den Hauptrollen. Der verzweifelte Gilles auf der einen Seite, den drohenden Tod permanent vor Augen zum einen, durch die ständigen Ermordungen unzähliger jüdischer Mitgefangener in diesem KZ, die Gilles alle mitbekommt, und zum anderen durch die eigene ständige Bedrohung, mit seinem Perserschwindel aufzufliegen und dann sofort von dem fast schon schon bipolar wirkenden Klaus Koch ermordet zu werden. Also wirklich ein Drahtseilakt, der in seiner Intensität mich sehr an die tickenden Sekunden von Christopher Nolans Dunkirk erinnert. Was so diese, diese permanente, teilweise unerträgliche Spannung angeht, die in der Luft liegt. Und ähm, ja, auf der anderen Seite Gilles gegenüber eben halt dieser, dieser Klaus Koch eine Rolle die vielleicht niemand in Deutschland mit so viel Mut zur Selbstauflösung spielen kann wie Lars Eidinger, der keine Angst hat, diesem SS-Mann eine beängstigend glaubwürdige Vielschichtigkeit zu geben. Koch, der ironischerweise selbst... Koch ist und irgendwie in der SS gelandet, weil ihm diese Macht über Menschen aber schon auch gefällt, äh, dem der Holocaust scheißegal ist, äh, diese ganzen Menschenleben ist dem alles egal. Er träumt mitten in diesem menschenvernichtenden KZ von einem blühenden Restaurant in Teheran und der gefangene Peres, also Gilles, ist für ihn nichts weiter als so eine Art goldener Schlüssel zur, äh, zur Küchentür. Prinzip äh, Krieg zu Ende und dann schnell mit fremder Sprache im Gepäck weg. Der äh, klassische kleine Mann, dem viel zu viel Macht gegeben wurde und der sie als äh, gewissenloser Herrscher über Leben und Tod nach Belieben einsetzt. Am allerunerträglichsten macht Eidinger diesen Koch immer dann, wenn er ihn ganz leise spielt. Vorlage zum Film war die Erzählung Erfindung einer Sprache vom großen Wolfgang Kohlhase, von dem es unter anderem auch das Drehbuch gewesen zu Sommer vorm Balkon. Angeblich beruht die Story auf der wahren Geschichte eines jüdischen KZ-Gefangenen, der in einem Konzentrationslager wirklich einem gelangweilten Aufseher eine erfundene Sprache beigebracht haben soll, damit der ihn verschont. Persischstunden nochmal heißt der Film neben Eidinger und Biskaya weiter großartig besetzt mit Jonas Nay, hatte ich anfangs angekündigt, dass wir den in dieser Folge auch noch in einem Film auf der Leinwand erleben werden. Jonas Nay, Leonie Benesch, David Schütter andere tolle Schauspieler, geht ab Donnerstag bitte rein, noch viel beeindruckenderes Schauspiel und dann noch zu so einem wichtigen Thema wird es dieses Jahr wohl nicht mehr geben. So, Schlusswort für heute. Schweres äh, Ende, aber ein wirklich fantastischer, ganz toller Film, den ich euch sehr ans Herz lege, trotz des schweren Themas. Nächsten Dienstag hören wir uns gerne wieder. Nächste Folge eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Tom Westerholt ist für heute raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine gute Woche. Äh, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde, das ist das Zweitwichtigste. Und ähm, ja, lasst es euch bis nächsten Dienstag möglichst gut gehen. Bis dann und tschüss.